0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性而不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！啊，感谢各位听众，我又回来了。这段时间，嗯，要谢谢大家。对我今天最想说的，其实是谢谢你们，因为上一集在结束的时候，我有说我做的蛮卡关的那一集，就是做那个爸爸跟女儿的关系有没有？那么我也在节目里面有点呼吁大家，你听到什么，你可以用 I G 啊，或者是其他的私讯方式来告诉我你听见的那些什么。那么非常高兴，在这段时间，的确有一些听众。非常感谢你们用 IG， 或者说是我们在其他的频道相见。你告诉了我你所听见的那些什么，我非常感谢你们。真的一直在说感谢，好像有点假，不过真的，因为有些时候我自己都没有感受到我在说的时候，我透露出了什么样的讯息。不是说我说出的语言，而是在语言之中，你们听见了我心里的一些挣扎、一些纠结。非常感谢你们。那么也要特别对于有一些，呃，在 IG 私讯给我的朋友说一声抱歉哦。有些时候我会漏掉那个讯息，那可能太晚回你了，不好意思。我之后会改善这一点。那因为呢，这些朋友你们都是跟我是私讯的方式嘛，所以我也不好意思念出你的你们的名字 ，sorry。那么总之我们大家都知道你是谁，我是谁这样子。那谢谢你们。那么也有听众说他觉得哎。诶就是这个频道让他觉得是一个很舒服听文学的节目。我要跟你说，真的很谢谢你。希望你现在还在听啦，因为我的确非常的喜欢文学。虽然我的本行跟文学完全没有关系，我的工作跟文学也完全没有关系，但是我相信文学是我一生的挚爱，可以这么说吗？总之，非常谢谢你们各式各样的鼓励，因为你们的鼓励，我才会继续做下去。那接下来也要跟大家报告一个消息，不知道你有没有觉得今天的声音比较不一样？有些朋友可能知道，我买了新的录音器，也因为这个新的录音器，我不是很会使用，所以又延宕了几天哈。那么，总之，有了录音器之后，希望未来在节目的音质上面可以做更好的调整。希望带给大家就是除了内容之外，声音的体验也稍微好一点。不然有些时候呢，我都很担心，即使你可能。还会喜欢内容，你也会觉得声音实在是太夸张了。好，废话不多说，我们就进入今天的节目。那我们现在还在第三季吗？哇，好长的第三季啊！<笑>那我们主要在做的这一本书呢？是越南裔的美国作家阮月清，他所写的《流亡者》，《流亡者》是由八篇短篇小说所组成的一本书。哈，那我们今天要讲到的是第七篇。我们前面也讲过，这本书主要讲的都是在美国的流亡的越南人。哎，我们也不要说人家流亡，其实就是迁移到美国的越南人。他可能是第一代，可能是第二代。今天我们要讲的这一篇，它的片名是《另一个我》。他的英文片名是《Someone Else Beside You》。我觉得在上一集跟这一集就两篇，上一篇是讲《The Americans》，就是在讲一个美国的爸爸，美国人爸爸跟他的一定要去越南做志工的女儿之间的一些纠结。那这一篇另一个，我其实也是在讲父子关系，或者你可以说是家庭关系。但是这一篇我在读的时候，一样啦，也会有点挣扎。那么挣扎的原因并不像前一篇，因为毕竟我是一个女儿，可能我跟父亲之间的确会有一些纠结的心结。但这篇他讲的是父子之间的关系，所以在做这篇的资料整理的时候，我花比较多时间在思考，可能没有像以前做其他篇哈、喔，会有很多很多背景知识补充。但是这篇我我看到的是一个，他用一个复合式的方式在描写人与国家之间的纠结。然后以及家庭不同的两代之间的这个纠结，还有当然就是不同观念的纠结，以及你想逃离但是你没有逃离的阴影。那在开始讲故事之前，其实也想要问一下各位听众，你知道在开始听故事之前，也鼓励大家想一想，你跟你的上一代之间有没有你不想要变成他，你很想要逃离他的一些特点。我不是说你一定要不跟爸爸妈妈来往了，而是说你有没有想过，有什么是你的父亲或你的母亲，你尽量去想跟你同性别的那一方。比如说，如果你是一位男性听众，就鼓励你想想，你跟你爸爸有什么你不喜欢他的特点，你希望我长大之后绝对不要变成那个样子的特点，或者是让你害怕的一些回忆。那如果是女性听众的话，当然就鼓励你去想，有什么是你小时候对于妈妈想要逃离的一些特点呢？因为我觉得接下来的这一部小说啊，就这个故事，它跟这个主轴是有关联的。当然，我就说嘛，阮月清她在写这一整本小说的时候，所有的故事都跟越南移民有关，不仅仅是你跟爸爸或你跟妈妈之间，也牵扯到。一个迁移到别的国家的人跟他的母国之间的一个情感的纠结与联系，那我们就先开始来讲今天的这个故事好了。我觉得今天这个故事它的写法跟他其他篇也真的不太一样，你们听我讲就知道了。这个故事的主角是一个叫汤马斯 （Thomas） 的中年男性。那么一开始就是他开着车去接他爸爸。他去哪里接他爸爸呢？是他爸爸的女朋友家。哦，好奇怪哦。但没什么啦，就是他妈妈已经过世了，所以这个主角的爸爸呢，我们就叫他疲劳，因为他真的在这个小说里面有个绰号就叫疲劳哈，那 Thomas 就是去疲劳的女朋友家接疲劳哦，拗口，我刚录了好几次才把这句录顺。那么。因为疲劳的车不见了，那他白天的时候还是要回到 Thomas 家。总之呢，他就初见面了这个爸爸的女朋友。但是接下来呢，就开始讲这个爸爸是一个很坚韧的人。我不是说什么皮很坚韧啊，就是这个爸爸就是一个硬汉。因为在书里面的描述呢 ，Thomas 他就是会时不时的跟爸爸相处的时候，就回想到小时候爸爸是怎么样训练他的。哦，很奇怪，对不对？因为呢，他们家有好几个小孩，但是。他的爸爸要求他们要有一些体能的训练，哎，这个体能的训练不是一般的体能训练好吗？在 Thomas 的回忆里面呢，他们家有三个儿子，他有一个哥哥，一个弟弟，然后好像还有姐姐妹妹，总之家里小孩很多。那但是这个疲劳呢，每天早上在他们小时候啦，每天早上起来呢，就让他们做体操，做伏地挺身。做伏地挺身的时候，姐妹是要坐在这些哥哥弟弟的背上哦。你知道为什么吧？对，就是要训练他们的体能。那还有什么练单杠啊，练习就是 BB 枪射击啊，然后还有障碍赛跑。哎，在家里障碍赛跑也蛮酷的啦，你知道吗？可能美国人的家里院子都比较大。Anyway， 总之就是你看那个过程会觉得说，哎。这个皮老好像在把小孩当特种部队，没错，因为皮老在到美国之前呢，他的确当的好像就是伞兵吧，他就是一个军队的那种里面的一员，一个军人就对了，所以他对于小孩的训练就是很铁血。哎，可是你们知道皮老到美国做什么吗？他是一个高中辅导老师耶，好酷哦。而且这个疲劳啊，你知道吗？当辅导老师就一定是要去辅导学生的，不能用这么哈口的方式哈。不过呢，疲劳对于他的孩子们也只是用很严厉的训练，而不是去有一些肢体上的殴打或什么啦。当然，我也不知道是不是一样糟，或者是比较没有那么糟，因为我觉得你做这种体能训练，就像把你的孩子当特种部队一样，是蛮变态的。不过，这就是疲劳他所想要传承给他的儿子们的一些东西。可是呢 ，Thomas 并不是这样的儿子。就是他被他爸爸这样训练了半天之后，他并没有特别的喜欢健身，也没有变成一个所谓钢铁般那样的男人。他就是一个，我觉得算是个普通人啦，就是个性蛮温和的，生活也蛮一般的，算是一个我们可以就说正常吧。但是在 Thomas 的心里啊，永远有一个阴影。就是因为他爸这样对他嘛，所以他不想变成他爸爸那个样子。可是他认为他可能会变成他爸爸那个样子。那疲劳呢，除了是一个铁血教练之外，他在婚姻里面也屡次不忠，就是他常常在外面搞外遇。弄得家里爸爸妈妈常常在吵架，因为妈妈也不是好惹的，常常就是什么拿椅子去砸门等等这样的事情哈。我在这边无意去讨论，就是疲劳他这种婚姻不忠啊，或铁血教练到底是对或错。当然有些事情就是不对的，你不太可以去摧毁你婚姻里面的信任。可是呢，我要讲的是他这样的行为对于 Thomas 的影响，因为 Thomas 就认为自己不会是一个好的父亲。他甚至潜意识也不认为自己会是一个好的先生，很奇怪哈、哦。他鄙视这样的行为，但是他又觉得他可能会变成这样的人。我觉得这种有点难解释，而且这种心情啊，通常我们也不太愿意承认。我会说这种只会发生在你的梦里，不是说你做梦梦到啊，是我们很难去对别人开口说。哦，我可能担心我变成我爸我妈那个样子。我们可能会比较愿意说的是：啊、哦，我不要变成我妈那样，我不要变成我爸那样。哈，我一定不会像我爸爸那样，我一定不会像我妈妈那样。但是在心里很可能会有一个阴影是：天哪，我会不会变成那个样子？那 Thomas 其实就是活在这个恐惧里的。那我怎么知道的呢？因为接下来在 Thomas 这个叙事凌乱的顺序之中呢，我们知道他本来是有一个太太的。就是他刚离婚没有多久，可能不到一年吧。那他的太太应该是一个白人。那么离婚的原因没有写得非常清楚，没有很清楚的原因是，我觉得这一篇小说啊，一开始我是很好奇他怎么被收录，因为他的写法就是比较隐晦。后来我觉得应该作者就是故意要用这样的文风、这样的描写方式，他要去描写这个阴影、隐隐晦的感觉哈。总之就是他太太说。在一次庆祝的场合，跟他说：“哎、欸，我想要生个小孩。”然后汤姆斯就跟他太太说：“哎、欸，我不知道我准备好了没？嗯，我不知道我会不会照顾小孩。”他太太就对他说：“得了吧，你不会跟你爸一样的。”然后这个时候，汤姆斯又对他太太说：“你不怕我会把自己的小孩当军队管吗？或是在外面金屋藏娇？就类似说我，你知道，他就是把他爸的行为就是再讲一次。”然后他太太就生气地说：“我说过了，你跟你父亲不同。”那关于他跟他太太在离婚前的互动，就这么一件事。所以我在猜测，是因为他们对未来的规划不一样，所以最后就导致了离婚的结果。看到他们因为没有生小孩，所以离婚这边，真的想要讨论一下最近很夯的话题，就是台湾生育率很低这件事情。我们人口就是负成长嘛，所以从政府啊到 KOL 啊，然后大街小巷，好像你知道讨论少子化又变成一个风潮。如果你问我对于少子化的想法，我就觉得这就是一个大家的个人选择，集体变成一个人口负成长的结果。我没有认为这件事是好或者是不好，因为我们认为它不好，是我们觉得未来的税收会变少，所以我们觉得不好。可是，难道我们要一直让人口这样成长下去吗？好像也不太对劲吧。当然，很多的理论啦，在这边我就不想多说，因为我们是一个讨论文学的节目。<笑>不过，少子化这件事情，我想要对各位女生说的是，你不需要去背负一个罪恶感。假是你不生育的话，那假是你想生育的话，也不需要背负一个责任感，因为你应该去做你想做的事情，去做对你来说最好的选择，而并非我是为了国家、为了社会、为了全人类去做这样的一件事情。我自己是有点反集体主义啦，所以我觉得真的不需要。你要生要养，不生不养，真的就是自己的选择，那也不要把这个框架套到别人身上，好吗？就是大家彼此尊重，这是一个个人的选择。好，那么我们回到故事的本身。总之呢汤姆斯他的妈妈过世了，他的爸爸是搬来跟他住，但是爸爸呢还是常常去找自己的女朋友私混嘛。所以老实说，这个时间轴我真的看得有点混乱。反正呢，有一天他爸爸跟他坐在车上的时候呢，他爸就是很看不爽他，因为。觉得这个儿子就是没有一个硬汉的气息，你们懂吗？这个疲劳呢，他就一心想要把儿子都培养成硬汉，但是从故事里面看来，显然他所有的孩子都去别的地方发展了，只有这个不是硬汉的儿子陪着他。哎，你们会不会有遇过这样的状况啊？其实我有听说过，哎，就是爸爸妈妈可能很疼爱某一个孩子，或者是对某个孩子情有独钟，但是。通常留在身边的都不是他特别喜欢的孩子，或者是说呢，他特别看不顺眼某一个孩子，但是留在身边就只有那个，哎，有点拗口，你们懂我的意思啦。就是有的时候，有些去承欢夕下的，一直不停照顾父母亲的，并非是在兄弟姐妹排行里面最受宠的那个孩子哈。那当然原因很多，有的时候就是自然而然形成的状况，但我也知道有些时候。我不知道你有没有这样的状况，大家可以想一想哦。有些人因为从小在兄弟姐妹里面，并不是受到父母亲关注的那个孩子，长大以后他反而会想尽办法想要证明自己才是可以被父母亲依靠的那个人。如果这个症状的话呢，我劝你快逃。我不是说要你不要孝顺父母亲，而是要学习不要把自己的所谓的价值加在任何人身上。甚至是你的父母，或者是说，尤其是你的父母。<笑>好，我们回到故事，就是那个爸爸疲劳，就一直在骂自己的儿子 Thomas， 就是觉得他活得很颓废啊，很孬啊，这样子。你老婆怎么可能回来呢？可是这个时候，儿子就说：“哪有呢？有想要他回来。”这时候，爸爸就跟他说：“你不要傻了啦！你在认识他以前，你就只是半个男人，现在要退化了。”我觉得，即使是爸爸骂儿子，这样都太 over 了。骂一个人是什么半个男人或半个女人，我觉得这蛮羞辱的。可是你可以看出来，他爸爸就是这样的人，在学校是一个温和的、nice 的辅导老师，但是对自己儿子的时候就非常的强硬。后来呢，他爸爸突然跟他说要去拜访这个前妻。我的意思就是说，拜访 Thomas 的前妻。哎，好奇怪哦！可是好像也没有那么意外，因为这个前妻跟这个公公哦，其实。感情好像没有很差，当然没有很好啦，但也就是可以说称得上是认识的朋友。总之，他爸爸就跟他说：“走走走，我们去拜访人家。”好，但是其实这个故事的第一个高潮来了，他们去敲门，人家来开门的时候，发觉哎，这个前妻这个 s a 穿的一身孕妇装，而且肚子蛮大了，哎，是不是很尴尬？要是我的话，我应该就掉头就走了。错，这对父子呢，硬着头皮说啊。哦你怀孕了，哦，然后 Sam 说了一句话，说：“哦，你有注意到啊？”就跟他们打招呼，然后就邀请他们进去了。你在这个时候，你会不会觉得说，这前妻应该是跟别人结婚了，或跟别人同居了吧？但是呢，这对父子进去之后，仿佛也发现，哎，的确，这个前妻家里是有住另外一个室友，但是并不是他的伴侣。也就是说，这个 Sam 他是自己拥有。怀孕的这个事实，你懂我意思吗？就是如果用我们现在的话，可能就是单亲妈妈，或者是要打算做个单亲妈妈，她就是未婚怀孕，也没有伴侣的怀孕，然后他们就开始一些闲聊啦。可是这些闲聊其实没什么意义，只是你知道人在尴尬的时候，你们会不会？我也会耶，遇到一个很尴尬，不知道怎么去打破那个尴尬的时候，我们就会闲聊很多背景没有意义的事情。据说我在上一集就干过这种事情，就是大家都听出来我言辞里面的闪躲，但我自己可能在讲一些不着边际的话。总之呢，他们就这样周旋了一下，讲了一些废话之后就告辞了嘛。那在告辞之前呢，就是在这个 Sam 的家里，他们好像上厕所还是什么，反正就看到哎，原来 Sam 在几个月之前去越南玩。那这个去越南玩的行程当然是发生在他们离婚之后嘛，所以你可以看到 Sam 并不是因为不爱 Thomas 所以跟他分手的，相反的，他应该还是相当的爱这个前夫，只是那种爱被前夫的不愿意承担生小孩责任这件事磨掉了。哎，你们了解吗？就是他们并不是因为彼此不相爱、有外遇或其他的什么经济问题分开的，只是因为两个人在这件事情的看法非常的不一致，所以就分开了。那书里面并没有让 Sam 自己说他为什么要去越南呢、啊？他就是说哦，我有去越南呐、啊，然后就很开心地讲他去越南玩的这些感受。因为对于西方人来说，当然第一次到那个东方，他一定觉得很有趣。就像我们如果第一次去西方的时候，也会觉得哦，好不一样哦，就是你知道风景也不一样，人也不一样，然后你接触到的。好像每一件事情都会感觉不一样。你要出国去玩，总是会有一个很新的感受。那总之 ，Sam 就讲得很开心，眉飞色舞。但是疲劳这个时候一开始就觉得说：“啊，你不懂共产党啊，你不是越南人，你不了解。”这时候 Sam 反而很冷静，跟他说：“你应该回去看一下，你应该要做个了结，放下过去。”这一段可以说是这一篇小说里面比较紧密在讲。越南移民与他的过去之间的连接的一个情节，因为这篇几乎都没有讲到太多这个部分。那么我刚刚前面就说嘛，常常是旁观者看得比较清楚。对于这三个人，就是 Sam、Thomas 跟 P 老三个人来说，其实可以看得清楚，这一对父子心里纠结的人就是旁观者的这个 Sam、Thomas 看不清楚他自己 ，P 老也看不清楚他自己，他们都会用很多自以为是的方式。来掩饰过去或掩饰性的想法。那么 Sam 他在想什么呢？其实 Thomas 可能也没有看清楚，但没关系，我们继续往下走。总之 ，Sam 他就大概又介绍了一下自己去越南玩的一些照片。他们就发觉，哎，好像 Sam 有跟一些男生拍照。然后 Thomas 就直接问说：“哎，所以这个是你孩子的爸爸吗？”然后 s a m 就觉得哦，你不要再问了，他就没有回答是或不是。然后 Sam 只淡淡跟他说。我们曾经有过机会哦，一直就是说，这是你不珍惜的。我并不是不要跟你在一起。总之，接下来两个人就开始有点抠角啦。就是 Thomas 觉得你都在逃避话题，都不回回我。那么 Sam 就觉得你到底在讲什么？你都没有变啊！我不知道，就有点像是那种对啊，男女朋友、夫妻吵架就是这个样子。那么反正结论就是 ，Sam 冷冷的跟他说：“你知道吗？女人是可以自己一个人生养小孩的。”然后 Thomas 完全没办法接受，他说：“那你干脆说地球是平的好了。”这个时候 Sam 就觉得：“哦，你到底在说什么？”因为 Thomas 纠结的点，你们看出来了吗？或你们听出来了吗 ？Thomas 非常纠结，你的孩子到底是谁的？可对 Sam 来说，这个孩子是谁的并不重要。这个孩子是我的，就这孩子的父亲是谁的，我不 care。我要的是属于我的孩子。嗯，也许有些人你们会觉得这个想法很自私，因为孩子不应该生出来没有父亲。但是我反而觉得现在很勇敢，他知道他要什么。我相信他不是就是凭着直觉去找一个人生孩子，然后不管他。他要做这个决定之前，他想必也做了非常多的准备。我不是说准备什么，你知道排卵药之类的啦。我的意思说，他一定为他的孩子做了一些规划。没有丈夫的女人是不是女人？当然是。可是没有父亲的孩子，难道就不是孩子了吗？这个时候 ，Thomas 他的心里在纠结一件事，就是啊，那如果这个孩子生出来是男的，没有男人做榜样，要怎么长大？这是他心里纠结的话。诶，各位听众听到这边，你们有没有发现 Thomas 纠结的是什么？他真的很痛恨他爸爸对他做的这些军事训练，对吧？他也不想变成这样的人。可是，在这种你知道情急的时候，他又开始会觉得，那如果一个男孩子没有男人做他的榜样，要怎么办？看到这边，我真的很想透过那个书哦，去跟 Thomas 对话，说：可你爸就是你的榜样 ，Then 变成什么样子？我没有觉得你不好 ，Thomas， 可是我觉得你并不喜欢这个做你榜样的爸爸，你正在想办法跟他做相反的事情。虽然你爸做那些事也没有很好，但是你的表现、你的心里其实告诉我们，不需要一定要有一个男人做榜样吧，好不好？但反正。后来 Sam 就不太高兴了，就冷冷说：“哈、啊，你不要再来了啦，你就赶快回去，反正就把他赶出来。”然后这个时候 Thomas 就当然颓丧的回到他的车上，等他的是他的爸爸，当然嘛，因为他们两个一起开车来的。然后呢，他爸爸就又问他说：“哎，那你知不知道孩子爸爸是谁？你知道男人都很在意这种事情，不会去问别的其他问题，只会说那还有告诉你这个爸爸是谁吗？那就没有嘛。”所以他爸爸就叫他把车开到 Sam 的车子附近。然后他爸就做了一件事，你们猜看什么事情？超幼稚的，他爸就去砸那个前媳妇的车，哦、嗯，还去割人家的轮胎，总之就是把人家的车给毁了。然后这个时候，托马斯在干嘛？托马斯就在旁边等他。哎，你有没有发现很奇怪哦？就是前面我们讲说，托马斯对于他爸爸这些行为啊，或什么都不是很喜欢。可是他爸在干这件事的时候，他在干嘛？他就在旁边等他，只差没有就是在旁边吹口哨。那么。等他爸爸上车之后呢托马斯才对疲劳说：“你干嘛要这样？”他爸就觉得莫名其妙呢：“你刚刚为什么不讲呢？”哎，你们觉得他刚,刚为什么不讲呢？其实托马斯很爽，你知道吗？<笑>就是我自己感觉的啦。就是他其实很气他的前妻怀了一个富不祥的孩子，虽然跟他一点关系都没有，但他就是一肚子气，他就是想要发泄，可是他又不会这么做，因为他的另外一个。就是心里的另外一个声音会告诉他不可以这么做，不可以这么做。可是他爸爸根本就没在管，就去把前妻的车给砸了。汤马斯其实超开心的。但是接着呢，他爸爸把人家车砸烂，他们两个开车逃逸，就是开开车回家啦。这个路上呢，他爸爸就突然对他说了一些关于感情的事情。他爸爸就跟他说，其实他自己的婚姻就是疲劳自己的婚姻呢，是被父母亲安排的。他知道就是。他的父亲帮他娶的，就是这个 Thomas。妈妈是个好女人，但是她就是不爱他嘛。那他也知道没有爱的婚姻是很辛苦的，所以他对 Thomas 说：“你的感情我都不插手，我希望你能找到你所爱的人。”这个时候 ，Thomas 说：“啊，你不要把话题扯到我身上。”可是我我觉得这一段疲劳其实是要告诉 Thomas 说：“你是真心很爱你的前妻，你为何不去做呢？”你们知道这一整段的纠结在哪吗？就是其实看到这边或听到这边，你可能也会觉得托马斯是爱他的前妻的，他前妻也没有不爱他的，但是托马斯就是不愿意多做一些什么，他们两个也许都不愿意再多为对方再往前走一步，所以才走到了现在离婚的这个结果。但反正托马斯他也不想面对嘛。这个时候我已经从觉得疲劳很渣开始觉得疲劳。有点帅的，虽然我觉得砸人家车是不好的事情，但是他其实看得见他儿子的这个挣扎。好，那么接下来我们再往下讲这个故事，就是后来他爸爸就睡醒了啊，什么，然后就又要去找女朋友。然后这个时候呢，当然 Thomas 要载他爸去找女朋友嘛，就找那个咪咪阿姨。那么 Thomas 这个时候就开始掉进另外一个想法，就觉得说，哎、欸，其实我的前妻要离婚，是不是就因为看到我的父母亲其实根本就不应该在一起的？所以，我是不是就本来就不应该被生出来啊？什么？反正你知道，托马斯他很容易就纠结这种想法。这个时候，咪咪阿姨非常热心地跟托马斯说：“哎，我这边有一些年轻的越南妹，不是他不是这样讲啦，就是他会说他的年轻的朋友就是嗯、呃、很能干呐、啊，然后想要找一些单身男性的朋友等等这样子。”这个时候，托马斯突然觉得一切都太荒谬了，他就直接跟咪咪阿姨说。哎，你知道我爸总是还会再跟别人乱搞，对吧？他当然没有用那么难听的话了，他意思就是说，我爸就是一个花心大萝卜，迟早会跟别人交往的，你懂吧？你知道的，对不对？我觉得这句话，他们是想要确认说，他爸应该真的是个在感情上的渣男，不是只有他知道这种感觉。这时候，明明阿姨的笑容就没了，然后停下来看着他，对他说：“哎，你有时候会不会希望啊，你不是你自己，你是另外一个人？”哦，你们听到这边会不会觉得很奇怪？我那时候看的时候觉得超奇怪的，我现在还是觉得有点奇怪，你知道吗？但我觉得这句话出现在这里，它不一定是真的是在咪咪的这个角度讲出来的，因为在这一篇小说里面，这个咪咪阿姨她不是非常非常重要的角色，我觉得这一句话反而像是在主角各式各样的胡思乱想之后。从他的环境反映出来给他的一句话，因为我们前面就讲到他又在胡思乱想，觉得说，哎，其实我爸跟我妈本来不应该结婚的，那么是不是我本来就不应该生出来？那么咪咪就是直接这样问他说，你会不会希望你是另外一个人？你们觉得从我开始讲故事到现在托马 o 有没有想变成另外一个人？前面我觉得还好，但到后来就是刚刚那个他爸把人家车砸烂这件事情的时候，我就觉得你根本就。在心里崇拜你爸爸，哦，好，我不要说完全的崇拜，我觉得他的潜意识是希望有这样的个性的，因为我们从前面他讲说，哎、欸，如果一个男孩子在成长过程没有一个男人当他榜样，要怎么办？然后再來就是他爸去砸人家的车，他就在旁边就会发呆等他，其实他都是默许这样的事发生，而且他心里可能也就是希望要做这样的事情。所以你说他有没有想要变成另外一个人呢？或者是他的心里有没有他爸爸的影子在里面？有吗？我觉得，如果是他心里有一部分其实是崇拜他爸爸，想要变成他爸爸，又压抑住那个崇拜，是很累的哎。因为你有一部分的能量想要变成一个样子，可是你另外一部分的能量拉着你要抗拒你变成你想变的样子。正负相抵，不就消消除了，变成零，然后你什么也没得到。可是两股力量在打架的时候，我觉得很累。今天讲话好纠结哦，你们有听懂我的意思吗？好，我用一个例子来比喻，好，就比如说我是。依法，我是一个女生。然后呢，我心里其实可能渴望变成一个非常有男人味的女生。好了，可是我另外的一部分的心情又觉得不行不行，我不能变成那样的人，我必须要很温柔、很和缓。所以我又花了很多力气要去抵消我想要变成很有男子气概的女孩子的那个形象。那我这样子每天就跟自己打架就好了，我还能干什么正经事呢？这就是我对 Thomas 他的现状的一个。总结好，可以这么说。好，那故事还没完哦，因为后来你知道，他就讲了这么尴尬的话之后，这个情节就结束了。可是呢，故事还是要继续。那么接着就是汤姆斯他们又回到自己家了。总之过了可能过了一两天吧，然后他们家的门突然敲得很大声，就有人来撞门。汤姆斯去开门，你们猜,猜看门口是谁？当然就是车子被打烂的线啊。线<笑>超生气的、啊，他就是一个孕妇的样子，跑来找。Thomas 然后登门兴师问罪 ，Sam 第一句话就说：“哎，我真的不能够理解你居然有胆做这种事情。”Thomas 就说：“哦、嗯，你在说什么 ？”Sam 就更生气，就说：“你怎么可以对我的车做这些事情呢 ？”Thomas 没有说有或没有，他就直接拿了一包钱给他，就是没有情绪的递给他，然后 Sam 就傻眼，想说：“什么东西啊？”然后。单身又说了一句话，他说：“刚开始看到的时，我真的超生气。但是另外一方面，我觉得这就是你变态又诡异在有的方式，就是你会做的事情。哎、欸，其实做这件事情的不是 Thomas 吗？是他爸爸疲劳。可是生就这样对他说，就是完全就像你会做的事情。但当然，他生气是比较多啦。Thomas 没有说有，也没有说没有，没有说是或是不是，他都没有说哦。”很奇怪哦，通常我们会想否认嘛。如果今天这件事情不是我干的，或不是我想做的事情，我会说没有没有，我不是我怎么样。可是托马斯都没有讲话。当然，我们也知道托马斯的话并没有这么多。可是他接下来做了一件事情，托马斯接下来把手放到 Sam 的肚子上，想要去感受那个孩子的胎动。但你们也知道嘛，胎动就不是你知道一天二十四小时一直都有的。所以呢，他又开始把耳朵贴上 Sam 的肚皮，去想象里面藏着一个小生命。他知道他讲话，也许那个小孩子可以听见。你们猜 Thomas 说了什么？他一开始说很小声，他觉得只有那个孩子听见了，但 Sam 没有听见嘛，所以他要再说了一次。他说的话是：“我可以当宝宝的父亲。”哇，你们有没有觉得真的是很超越啊？前两天还在人家家生气，现在就突然说我可以当宝宝的父亲。那当然，现在听到也很激动，就觉得说，哎、欸，你到底知不知道你在做什么？因为人家是上门来就是要债讨钱、讨个公道的，结果没有想到得到这样的结果。那托马斯对于这个问话反应也很有趣，他说：“我不知道。”故事就结束在这边。这些话，皮老听到了，现也听到了托马斯也说了。不知道接下来会怎么样，因为故事结束在这里。但我觉得很有趣，大家有没有想到，两天前 Thomas 很生气，觉得你怎么会怀一个富不祥的孩子，或者是也没有想过自己有本事再跟 Sam 在一起。可是为什么他会说出这句话？我觉得好像他爸爸去把人家车砸烂这件事情，激出了 Thomas 对自己的看见。他知道自己其实。渴望成为父亲那样的人，而不是真的逃避成为父亲那样的人。他也许不想做一个花心的渣男，但他的确想要做一个有男子气概的人。我没有觉得这件事一定是对或者是错。我觉得你如果想成为什么样的人，就不要逃避去变成那样的人，这才是比较重要的事情。因为我前面就讲自己跟自己打架很累耶。也许 Thomas 决定不要再跟自己打架了，他就想变成那样的人了。他想要去做一个他认为是对的。角色，那么不知道接下来他们会怎么发展。那么对于 Sam， 大家有看见什么吗？他在这篇的描写有一点薄弱，好像就是一个非常想生小孩的人。但是我们也知道，他看这对父子是最清楚的，他也非常勇于承担他为他选择所付出的代价，比如说自己怀孕，承担怀孕的种种不舒服，为了孩子要做各式各样的计划，他都愿意。我不知道你对于这个故事还有什么想法，或者是有什么问题。不管有什么问题，都欢迎你到我的 IG 或粉砖来私讯我。那 IG 或粉砖的链接，等一下我会放在下方的资讯栏。那最后呢，想花点时间跟大家讲一下未来频道的规划，不会停更啦，都已经买了录音器，怎么会停更呢？<笑>那么第三季就是这本书流王子还有一篇，它就要结束了。结束之后呢，就会开始第四季。那第四季有两条线，跟以前不一样哦。一条是，如果有在看我的粉砖的朋友，你就会知道，我第四季想要做一本书，叫做《纳粹的孩子》，它是针对我记得是八位，就是纳粹集团首脑的后代，他们做的报道或者是访谈。我要先说，这是一个算是你知道，当时纳粹政府的真实集体犯罪，所以。在这个故事里面，可能会有蛮多不舒服的情节，所以我在做这个之前也想了蛮久，因为我觉得真的太阴暗了。不过在这个时候，刚好有另外一个频道找我一起做另外一本书啦，就是《经验古尔德》。那这个频道是 M Talker、哦、它是一个做音乐的频道，所以呢，半瓶水姐姐要开始做双口的节目了、哦、那么在第四季，我这两个。节目会穿插，就是我会继续做纳粹的孩子，但是也会穿插着《金安·故尔德》这本书。我希望能够调和一下，不然我很怕我第四季整个就是做到一个十八层地狱的感觉。我自己在看那本书的时候，非常的阴暗，阴暗到我看完当天都没有办法好好的睡觉，也没有办法好好的生活。我不希望把这样的情绪传达出去，我也不希望讲出来的东西连续两个月都是这么阴暗的。哎，可是《金安·故尔德》。他也是在讲一个人的个性，不知道会不会比较愉快？没关系啊，不管了。<笑>总之呢，第三季我们还有一集，那接下来就是第四季会有不同的变化。也希望呢，我可以对我的录音器越用越顺手，你们可以听到更多关于节目里面的变化哦。那最后呢，再占用大家一点点时间，我想推荐一个产品，就是爱特鲜宠物食品，那个链接我会放在下方的 s h、no, 爱特鲜宠物食品呢、啊，他们是手做的鲜食。哎，你知道手做鲜食不容易耶，你不要以为就是用电锅煮一煮就可以了、哦。它必须要经过营养的调配，因为狗猫所需要的营养跟我们人是不一样的。狗不是不能吃咸而已哈、哦，狗跟猫它们对于一些营养素的摄取跟需求跟我们都不太一样。因为本节目并不是一个宠物营养专,专业频道，所以我就不多说。那我觉得艾特鲜它最酷的地方是。他是非常非常非常专业的一个业者。<笑>我自己对于一些就是没有国家认证的什么事啊，就是宠物营养师，其实是没有国家认证，你知道吗？但我就会有点疑虑嘛。可是呢，艾特先他有一些国外的认证之外呢，他们本身每一次啊问他们问题，他们给我的答案都超级无敌的专业，你知道。我自己是看懂一些专业啦，我就会觉得哇，他们真的很有心呢、欸，不是随便给一个答案答案搪塞你。你知道我们自己啊，如果在吃东西的时候，有的时候我们去问，不管是药师或营养师，因为对方可能会觉得跟你讲这么多专业实在是太浪费时间了，都会。有点搪塞你，可是艾特先都不会。那么，我觉得如果你想要帮你们家狗猫做一些比较特殊的食物选择，尤其是如果你担心它有一些代谢性的疾病或者是皮毛的问题啊，等等等等，其实都蛮欢迎你直接去咨询艾特先的，他们真的是提供非常良好的服务。好，那我们今天的节目就到这边。再说一次哦，请大家如果喜欢我们的节目，就帮我。按赞、订阅、分享，<笑>可以多多留言给我啦！因为你每一次留言，不管是私讯啊或留言，都给我很大的鼓励。真的，再次的感谢每一个在听的每一位听众朋友，我们下次见，拜拜！